0: 3124金曜、両は5年記事開始日本保守党事務総長、有本薫氏が近く、福井理事民、稲田智美氏の地元候補を立ててくれの声、朝8で公表。ザクザク、2023.1122。ベストセラー作家で保守論客として知られる桃田直樹氏らが立ち上げた。日本保守党の事務総長を務めるジャーナリストの有本薫氏が近く、福井県に入ることを明らかにした。同県は、LGBT 法を推進して、岩盤保守派の自民党離れを招いた稲田智美元防衛省の地元である。22日放送のネットニュース番組、ニュース生放送、朝8時。で公表した。年末の予定が2点3点したていたが、ようやく見えてきた。早々に福井一区に、私がお邪魔しようと思っている有本氏は番組内でこう語った。稲田氏のお膝元に入る目的について、有本氏は、全国から、こちらの選挙区、福井一区には、候補をぜひ立ててくれと言われている、直接伺う機会があれば、候補者を立てるか、立てないかは明らかにしていないし、あくまで未定だが、いろいろ参考にさせていただくと語った。番組には、国際政治学者で福井県立大学の島田洋一名誉教授も出演しており、保守派の有権者がドッと流れる魅力ある候補が立てば、福井一区で10分勝てると激励した。有本氏は、日本保守党の課題について、悩みの種は、政党要件を満たしていないので、福井一区から候補を立てても、比例代表への重複立候補ができない。なかなか悩ましい。候補者にも、小選挙区一本でやるようにと言わざるを得ないので、立てる人はそ々うそういないと語った。記事終了。有本さん星と桃田さんには頑張ってほしいこの福井県に候補を立てることの困難さというものはこの記事では語られているが、稲田を落選させなければこの LGBT を中心とした利権獲得勢力彼らは可哀想な少数の人たちがどうのこうのなど何一つ思っていない。熊を守れとか言ってるあれらの連中とは全く同じで金のことしか考えていない。稲田は利権獲得のためにそれと分かっていて協力した私はこの視点を持つので彼女が広い人間感覚を持ってるなんて全く思わない。金だすべては金、金がこれを決める。このどうしようもない汚らしい考えを正面から見つめない奴は死ぬまで騙される、死んでからも生まれ変わっても騙される。金とはエネルギーのことだ、この世界はエネルギーの奪い合いでできてる、そのようにシステムが構築されているのだからそうなのだ、これは変わらない。少なくともここにいる場合においては、そうしたら直ののものの言い方を誰もしてくれなかったから、これらの愚かな人たちは愚かな状態で愚かな者たちが受ける利益を甘く受け取っていた。だがそれももう終わる終わったと宣言された。私はその終わったと宣言されたのを聞いた側の人間なので。これらの甘く受け取ってる人類の癌に対して実際には何もできないがしかし言葉の力で勝手に攻撃的に独り言を言うだけだ。しかしそれができるのでやるそういうことである。記事開始。社会。熊漁の自粛要請。秋田県が撤回検討。上限の20倍の2000頭捕獲も被害額 1.3 億円に。2023年11月22日10時15分。秋田県は21日、熊による人身被害や人家周辺での目撃が続いているとして、県領とも会に行った狩猟の自粛要請の取り下げを検討していることを明らかにした。熊による食害などの被害額が平年の7倍長となる約1億3000万円に上っていることや、捕獲頭数が同日時点の外数で2000頭を超えたことも公表した。月のグマ、4月19日、青森、秋田両県にまたがる白神山地で。県は今年度の領期、11月1日、来年2月15日の狩猟上限を100頭と設定。開始10日間で県への報告数が70頭に上ったため、狩猟を14日から自粛するよう要請していた。ただ、人身被害や人家周辺での熊の目撃が今月も続いていることを受け、24日に開かれる県や成長獣保護管理対策検討委員会で、月の輪熊出没警報を12月末まで延長し、その間の狩猟を再開する方針を提案するという。狩猟のほか、人里に現れた危険な熊の捕獲を合わせた今年度の熊捕獲等数は21日時点の概数で2000頭を超えた。当初県が設定した捕獲上限の1582頭を上回った。慰労金1等7000円。県は熊対策として、12月補正予算案に契約2470万円を計上する。捕獲者への移動金支給、1等7000円は1890万円。当初1等5000円程度としたが、運搬費や解体費、両重の玉の費用などを積算し、7000円とした。県両友会への移動金375万円も計上し、両友会員1人当たり2000円。契約300万円と県両とも会の事務経費に充ててもらう。北秋田、仙北両地域振興局に一丁ずつ配置する麻酔銃の購入費約195万円も盛り込んだ。2023年11月22日10時15分。被害1億2924万円。一方、県は熊による食害などの深刻な農林水産物被害も明らかにした。県水田総合利用課によると、10月末時点の被害額は1億2924万円。速報値で平年の 7.3 倍。横手市の被害が全体の4割を占める。リンゴやブドウなどの果樹被害が1億385万円。狩猟で捕獲された熊の胃の内容物を調べたところ、蕎麦や栗、柿、リンゴといった畑の作物が非常に多かったことも分かった。県は餌とするブナの実などが不作で山を降りて畑に向かったと見る。日本一大きな栗として知られる仙北市西木町小山田地区の西明寺栗尾産販売事業協同組合の男性70は被害を集計中だが過去最悪だと思うと話す。収穫前から枝が折られ、伊賀が青いうちから食べられた。収穫を諦める農家もあったという。男性は、クリエン経営をやめる農家も出てくるかもしれないと心配する。記事終了。熊を無条件で助けるというキチガイたちはキチガイだ。知恵遅れとも言うこれらの東北地方を中心とした農家が農産物で生計を立てている、生活をしている、生きているということに対する理解がゼロだ。彼らに飢え死にしろと彼ら熊を守れと一方的に主張するそのすべ熊など、どうでもよくて税金や公の金を盗むことしか考えていない泥棒たちは薄汚い犯罪者たちは人間にし、寝と人に自殺を強要する。人に自殺を促す強要する個人集団社会国家そのようなものは滅亡させなくてはいけないこれは生物学的に殺してもよい。そのような心を持っている肉体は、この地球上から消し去らなければならないこれが私の持論である。彼らは一般財団法人、社団法人などの形になり NPO や NGO になり国からの補助金だけを、目当てに利益を貪っている奴らだ働かないでいい、暮らしをしようと考えてそれらの財団を作れば、ラッキーというこういう奴らだ。だからこれらの人々は、熊がかわいそうな存在でなければ困る人間など取り替えが効くからいくらでも良いと思っている。ではお前たちが取り替えの効く人間になって死ぬが良い、熊の前に人食い熊の前に現れて自殺をしてその肉体を食べさせるが良い。行動で何もしない者が口で人に命令をするが左側の領域は、これが多すぎる右側もひどいが左側それを突き抜けている。そうしたものをいらないと決めたんだこの星がというのは現時点での私の解釈である。記事開始。同系文別書によると、男性は東京から来たハンターで、地元ハンターの女性と、女性の50代の夫の3人で鹿や熊を狩る目的で入りやました。2手に分かれて狩猟していたが、東京のハンターの男性と女性が熊に襲われ、女性が夫に無線で連絡。TTPSYouTube。b 0 v i u o n g TTPSYouTube。b 9 6 l u f a w h テ o t 記事終了。今の段階で熊を8割9割殺しておかなければ人類が簡単にやられてしまうという事例がここにある。鉄砲を持っていてさえこれだ素での人々が街の中に熊がやってきた時に何ができるのか。あなたは左側は自然環境保護派とでも言える人たちは答えなくてはいけない。実際にそれが起きたらどうするのですかという備えが例だ。そのような者たちが脳の中の正義とやらを振りかざして多くの人々を言葉の力だけでコントロールしている。存在そのものが醜い薄汚い、そうしたものと決別しなければ新しい時代の一歩を踏み出すことはできないと私は勝手に独り言を言う。記事開始。実際、地方でライドシェアを実行すると、女性五性被害に遭う事件が多発するのは想像がつく。どういうわけか、必死だ内閣は女性の安全を脅かしかねない法案をやたら作ろうとしているように見える。ダッシュ桃田直樹、アットマークハイアキュータ直のノベンバー22カンマ2023。記事終了。桃田さんの言うことは正しいが彼は地方における村村、村落に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんたちの移動手段がゼロに近づいているということの理解がない。私はそれを知っているつもりではあるから、ライドシェアの今ののホース生での自由化は拒否するが、これをせめて現実話の折衷案としてタクシー会社、バス会社に利権を持たせて、彼らに運行管理及び運転者の登録をさせて、その上で彼らに責任を持たせるという体制をとるこれぐらいしかないのではないかと思っている。タクシー会社やバス会社というものは人間のいないところにそれらを出しても儲からないからやらないのだ。ところがライドシェアに関してはその地域の近くに住んでいる人が運転者になるのだから二種免許を持っていない一種免許の白宅でもそうした営業を行える。そして売上金の一部をタクシー会社、バス会社に収めるという形にすればおそらくこのライドシェアは恐る恐るではあるけれども発信させることはできるのではないかと言っておく。このモデルシステムを採用している県がいくつかある今のところではあるがトラブルはない。なぜならばその運転手と言われている人はみんな顔見知りでありその町の住人でありなおかつタクシー会社がこれを完全運行管理しているからだ。記事開始。弾道ミサイル発射も失敗か北朝鮮が日本海に。2023年11月23日。北朝鮮国旗、AFP 時事。ソウル時事韓国軍は23日、北朝鮮が22日午後11時5分、日本時間同頃、順安一帯から日本海に弾道ミサイルを発射し、失敗したとみられると明らかにした。韓国軍はミサイルの詳細を分析している。記事終了。最初は成功していたと言っていたが韓国はそれを認めると都合が悪いのか失敗だ失敗だと言い出した。本当に失敗なのかもしれないなんせ続報が出ていない多分失敗したのだろうと思うなぜならば成功していたら北朝鮮はさらなる宣伝を繰り返すからだ。北朝鮮の側も失敗したという報道があったという記事を私はちらりと読んだが細かく調べていない。いずれにせよ失敗だったニセよロシアが今回のロケットミサイル一連の動きに大きく協力していたのは間違いないと見る。偽物の金正音がロシアに向かった時にこのロケット関係の宇宙工学関係の施設を回ってみせる見学してみせるというポーズは、我々の背後にはロシアがついていますよと中国や米国に対してアピールしているそうした形を持つからだ。記事開始。独右翼政党、ドイツのための選択肢、アフディの支持率が第2位にまで上昇し、来年の3つの衆議会選挙で勝者となる可能性が出てきた。ナチスの過去との対決を地道に続けてきたドイツで右翼政党が躍進する理由は、市民の現政権の難民政策、経済政策への強い不満だ。ヤフー。1123。22日投開票のオランダ会員、定数150戦は、極右の自由党が第一党の見通しとなった。公共放送は反移民、反欧州連合、EU を掲げるポピュリスト、ウィルダース党首が率いる同党が改選前の17議席から35議席に躍進すると報じた。2千1123。中国。アルゼンチンが関係断絶すれば重大な過ちとしてロイター2023年11月21日。北京21日ロイター中国外務省は21日、同国やブラジルのような主要国との関係を断ち切ることはアルゼンチン外交の重大な過ちになると表明した。もう安志報道官は定例記者会見で、中国はアルゼンチンにとって重要な貿易相手国であり、アルゼンチン時期政権は中国との関係を非常に重視していると指摘。中国は肉に関関係の安定と長期的な発展を促進するためにアルゼンチンと協力し続けることに前向きだと述べた。リバタリアン、自由市場主義者で右派のミレイ時期アルゼンチン大統領は中国とブラジルを批判、共産主義者とは取引しないとし、米国との関係強化の意向を示している。また、ロシアの通信社 RIA のオボスチによると、ミレイ政権下で外相に就任する見込みのエコノミスト、ディアナ・モンディーノ氏は進行5カ国、ブリックスの枠組みに参加しない方針を示した。アルゼンチンはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなるブリックスに新たに加わることが決まった6カ国の一つ。記事終了。左側人権やリベラルを使用する人々が好き勝手やってきて言葉の力だけであなたは悪い存在悪党だから良い存在の私に従わなければならないといった構造が維持できなくなってきている。地球が反転したからだかっこいいことを言って主張するのはいいがそれは実体験から基づくものではないから何一つ説得力を持たない。どこかの資料を読んでそれを読み上げているだけだ私も、そうだみんなその状態にあるのに他の誰かを座標言葉の力だけで支配コントロールできると勝手に思い込んでるような愚かな演算能力のない人間というものはいらない。土地球から宣言されているので、その自分のエラーの状態をさっさと見つけて修正不具合を正さなければならないと私は一方的に言う。欧州世界は左側の領域が拡大することによって中国と大接近をしたアルゼンチンもそうだった左側だった。これらの左側の背後に中国共産党が金を出していたあなたはソ連コミンテルン中国これらの流れを一切理解していないし知らないにもかかわらず人権だとかどうだとかと言っている。そのあなたの言葉すら中国共産党によって大きくコントロールされているのだという理解を持たなくてはいけないと言っても無理なんだろうがこの世に正義などない悪もない。あるのは力それすらあるか、どうかわからないが力の大きさ速さ深さ広がりそうした概念でこの人間世界を再び見返すことをやらなくてはいけないのだと私は一人言を言う。肘返し三菱重ね。防衛事業の売上高26年度までに年1兆円、防衛費増で2倍に。三菱重工業、7011点。T は22日、防衛事業の売上高が 2024-26 年度の時期事業計画中に年間1兆円規模になるとの見通しを発表した。これまでは年5000億円弱で推移していたが、日本政府の防衛費増額を受けて倍増を見込む。受注した製品を納入し、売上形状が進む 27-29 年度は年1兆円以上を計画する。同社はこの日、防衛事業説明会を開いた。防衛宇宙セグメント長を務める江口正幸執行役員は、防衛事業の売上高について、3年くらいかけて売り上げが伸びていき、1兆円規模に達するとの見通しを示し、利益率は、10% くらいは狙っていきたいと述べた。受注が急増していることから、設備投資も現状から倍増させる。江口氏は、設備は2年後、3年後に増やし、26年、27年、28年頃に設備をフル稼働できるよう増強しておかないといけないと語った。現在6000人、7000人規模の人員は、社内移動に加えて新卒、中途採用で2、3割増やす。撤退したジェット旅客機事業の人員は、すでに磁気戦闘機の開発などに当たっており、江口氏は、ほぼ即戦力として活躍していると話した。一方、急な受注停止で投資、人員が過剰にならないよう徐々に増やしていくとした。以下、略。ロタ20231122。記事終了。日本の防衛産業の発達を誰よりも嫌っているのは韓国そして中国だ。それは日本の軍事力動向以前に彼らは兵器を第三国に行って金儲けをしているこの部分を日本という技術力の高い国家に奪われるのを恐れて。彼らのポンコツのオンボロの平均が優秀であると嘘ばかりついているが、そうした疑問の領域に日本は殴り込みをかけてお金儲けを堂々としなくてはいけない。抑止力に関する根本は、その兵器の性能にあるそして、この抑止という部分を正面から見つめずにただ平和な平和があってはならないなどと言葉の力だけで支配洗脳を仕掛ける左側というものはこの人類世界から抹殺しなくてはいけない。言葉の力で多くの人々をコントロールするということはもはや人類は捨てるのだすべて。そうしたことを踏まえて私はこれらの兵器産業の拡大というものを喜ぶもっともっと進歩進化してほしい設けていただきたい。記事開始。ロクマモルフ。孔子学院は中国語や中国文化を教えているだけと考える人は、進化者通信がただの通信者だと考えているのと同じです。孔子学院は、中華人民共和国教育部参加の教育機関で文化省の認可を受けることなく大学などの教育機関に浸透しています。進化者通信は情報機関の一部の機能を担っていると見られています。https じゃ。wikipedia。オアグ意気孔子学院。中華人民共和国政府が世界各国の大学などと提携してその地に設立する中国語及び中国文化に関する教育機関である。アメリカ合衆国上院の国土安全保障政府問題委員会、英語版は孔子学院の教員は中国の国益を擁護するよう制約していると指摘する報告書をまとめた。カナダ安全情報局は2007年に、孔子学院が欧米諸国の民心掌握のための中国共産党政府の試みの一部であるとのコメントを表明している。また、アメリカ合衆国大学教授協会の勧告を受けてカナダでも、2014年10月1日にトロントの教育委員会は、孔子学院との関係解消を決めた。オーストラリア、2019年8月22日、ニューサウスウェールズ州は中国の政治的な影響力が行政や教育現場に及ぶことに懸念の声が出ていたことから州立の小中高13校にある孔子学院を年内で閉鎖すると発表した。2012年に北京の孔子学院本部と協定を締結して13校に開設された孔子学院には中国から助教諭が派遣され、2017年には4814人が学んでいたが、州政府は国内外で孔子学院は中国の宣伝機関との批判が上がる中で、提携の見直しを検討し、多くの学術関係者や保護者、衆議院が政治的な影響に懸念を表明、提携終了を決めた。中国共産党のトロイの木馬と言われる孔子学院はアメリカからほぼ姿を消した。中国のプロパガンダやスパイ活動の拠点として警戒されている中国語教育機関、孔子学院が次々に閉鎖。ついにアメリカ国内ではほぼゼロになったが、米政府によれば、全米の大学に設置されていた中国語の教育機関、孔子学院は、ほぼ全て閉鎖されたという。ニュースイークジャパン。1123。記事終了。日本における無能な左側の真っ赤な教授たちを食わせるために大学と名乗るのもおこがましい、いわゆる各県に一つある国立大学駅弁大学以下の高校以下の高専以下の自称大学。これらのレジャー施設をすべて潰さなくてはいけないこれらは経営困難になっているから中間北朝鮮中国共産党と手を組んで自分たちの生活の確保のために日本人の売り渡すことを堂々としている。それが講師学園だ他にもいっぱいあるがそのうちの一つだ。奪い取ることしかできないような存在と喜んで付き合うような日本人というものはこれはもはや同じ国民と思ってはならない。彼らの売り上げを奪え生活を奪え月給をやるなテロリストに資金源を資金を与えてはならない。一方的な方向に人間の考え方を強制しようという全てはテロリストだ私はこのように規定している。だから私は他人のことなど言う聞く気は全くないが私の言ってることも所詮一人ごとだという強い理解のもとにこうやってわーわーとポツネンと無人島で喋っているのである書いているのである。記事開始。坂東、ただの信。東京電力福島第一原発の処理水放出などで悪化した日中関係の改善に向けた機運情勢につなげたい考えだ。なんで日本の与党代表が文句つけられて、こっちから出向いて頭下げて関係改善して逮捕された法人より先に金払ってパンダ連れてくるの能年点しそうだよ俺。公明党の三区立つ男代表は22日、中国を訪問し、北京の長魚大迎賓館で共産党序列5位の再起政治局常務委員と会談した。両氏は、日中与党交流協議会の再会で一致。蔡氏は仙台市へのジャイアントパンダ対応に前向きな考えを示した。略。日中与党交流協議会は自民。公明両党と中国共産党の枠組みで2018年10月が最後となっている。山口氏は会談後、記者団に、彩氏から協議会を再開すると具体的な言及があったと明らかにした。パンダ対応について、彩氏は意思疎通を深めてお互いに前に進んでいこうと述べたという。山口氏は、東京電力福島第一原発の処理水海洋放出に関し、日本産水産物の輸入停止措置の解除に向け、日中の意見交換を密にするよう要請。中国で相次ぐ日本人拘束について、拘束理由の透明性の向上も求めた。以下、略。時事通信、2023年11月22日。記事終了。山口さんは大きい会社にこの処理水関連における輸入禁止をやめるように言ったそうだが肝心の無実の罪で捕まってる日本人を解放しろということは言わなかった。いや少なくとも水面下で言ってるかもしれないけれども表の無料の言論空間にそれが流れなかったということは言わなかったと判定してもよい。山口さん公明党総価学会というものは池田大作の死亡を11年間隠していた私はその立場に立っているがそれが外圧によってこじ開けられた。誰によって、米国だと私は見ているけれどそのような状態にあり総価学会と言われているものが分裂させられる。つまり自然状態では、総価学会を分裂しないがこれを分裂させて日本の中国のコントロール装置を破壊しようという米国の力が、どうせ働いていくので私はそのように見るので。山口さんたちはそうした内部の動揺を表に表さないまま仕事してる間だけを演出して生きている。このような存在は老害はいらない私は、ここまで言うこの人たちは自分たちがリストラの対象になってしまったということ。あとは吐き出されてこの地球から捨てられていく運命なのだということ気づいていないふりをしている。自分たちは必要なのだとしているしかし妄想言うごまかしは効かない段階に入ったと私は一方的に勝手に言うのである。記事開始。2024年、世界で最も安全な旅行先は日本が上位に浮上。旅行先を決める際、安全性を何より重視する人は多い。イスラエルとハマスの戦争を受けた中東情勢や、米国務省が米国人向けに世界規模の渡航注意情報を出したことなどを考えれば、安全への配慮は一層重要になってくる。2024年の安全な旅行先選びに役立つ情報源の一つが、米旅行保険会社バークシャー、ハサウェイ、トラベル、プロテクション、BHTP が9年連続で発表している報告書、セーフェストプレイシズ TO をトラベル、最も安全な旅行先である。この報告書は、世界で最も安全な国と都市をそれぞれランク付けしている。最新版で、最も安全な国と評価された上位3カ国はカナダ、スイス、ノルウェー。最も安全な都市は米ハワイ州ホノルル。カナダ、ケベック州モントリオール、アイスランドの首都レイキャビクとなっている。略。BHTP の報告書の最新版で、最も安全な旅行先に選ばれた上位15カ国と同15都市は、以下の通り。2024年の旅行先として最も安全な国。1位カナダ。2位スイス。3位ノルウェー。4位アイルランド。5位オランダ。6位イギリス7位ポルトガル8位デンマーク9位アイスランド10位オーストラリア11位ニュージーランド12位日本13位フランス14位スペイン15位ブラジル20231122フォーブスジャパン記事終了日本が愚かな移民政策を海外のこの場合は、米中の支配層の命令のままに財務省と岸田政権が主導してこれを入れるのであれば、このフォーブスのランキングというものも徹底的に下がる。観光は、その国の GDP 全体の売り上げに言うほど気をこれはしていないがしかし地方経済で、これによって生活する潤っている人がいるのは現実であってこの部分を全て切り捨てろという論調には私は従わない。確かにものづくり新しいアイディア作りを中心とした内側から何かを生み出す国家に人々になっていければいいが、現実はそうではない。ほとんどの人々は泥棒をすることで生きている他人の成果を。その事実を見据えた上で観光と言われているもの全方位的にお金を儲けるということをやるというのは間違っていない。もちろんトラブルだらけではあるがあまりにもそれがひどかったら、それは国を閉じるしかないけれど。だから受教権域中間北朝鮮イスラム教優勢主義者などといった自分たちが人間よりも上の存在であるから、彼らが劣るのは当然だと思っている対象日本人国民が多くが受け取らなければいけない利益を当たり前のように泥棒しているような状況に、私はそれはおかしいと強く抗議の声を一人ごとを言うのである。記事開始。大規模な太陽光発電施設、メガソーラーの建設が関係しているのではないか熊による被害が各地で相次ぐ中、SNS でこうした内容の投稿が拡散しています。しかし、専門家は十分な根拠がない情報だとしています。どういうことか、取材しました。SNS で、熊とメガソーラー投稿相次ぐ。熊に襲われて怪我をするなど、被害に遭った人の数は今年度は国が統計をまとめて以降、過去最多となり、19の道府県で200人を超えています。被害が多くなった9月以降、旧ツイッターの X で広がっているのが、熊が多く出ている原因はメガソーラーではないかなどとする投稿です。NHK が X で、熊、熊に加えて、メガソーラー、太陽光発電、ソーラーパネルのいずれかを含む投稿数の推移を分析すると、この3ヶ月間で急増していることが分かりました。中には70万回以上、閲覧された投稿もありました。同様の内容を語る YouTube の動画は10万回以上再生されていました。略。熊被害増加真の原因はその背景には、中山間地での過疎化や高齢化による人間活動の低下、工作放棄地の拡大などがあるとしています。専門家も、人の活動の縮小とともに、熊の分布域が拡大していると指摘します。略。何が原因 ?SNS の情報を見分けるコツは、中出教授は3つのポイントを挙げています。1、全くの偶然ではないかと考えること。2、第3の因子が存在するのではないかと考えること。3、逆因果ではないかと考えること。NHK20231122 記事終了。この大学教授はメガソーラーと熊の増加の関係に関して視線を逸らすために必死に違うところに人々を誘導しようとしている私にはそう見える。再生エネルギー関係から金をもらってる人かなとも思うそして NHK も。熊が大々的に出始めてきたのは、この太陽光パネル及び風車の設置が極端に増えてきた時期と一致している、少なくとも数字は、そうだ関連性があるとまで言い切ることはできないが数字は正直だ。そして私個人の印象といえば、間違いなく関係していると私は、断定する人間が野生動物の居住領域にずかずかと入り込んでいったのだからそこを追い出された野生動物が人間の居住領域に染み出してきたそれに過ぎない。そして我々はこれから大量に死んでいくのだから、人類は人間は日本人は国民は、それが顕著になる前の段階で現時点での野生動物危険性のあるクマなどそしてキョンなど人間が食物を作って栽培してそれを収穫してやっとのことで生きていく世界に入るその前の段階で何一つ努力せず何一つ貢献しないこれらの野生動物を8割方9割方殺してしまっておかなくてはいけないということを私は言うのだ。記事開始。ナルトや鬼滅。おぼっちゃまくんを10億人に、ソニー、インドに構成。中国の人口を抜き、世界一の市場となったインドに、ソニーグループが構成をかけている。人気の高い日本のアニメを武器に、エンターテインメント市場に注力する。かつてエレクトロニクス、家電企業として名を馳せたソニーの稼ぐ力は様変わりしている。アザヒ、1124。記事終了。ソニーのソフト管理いわゆるアニメだとか漫画実写音楽などなどに対してのメディアコントロール著作権の管理などは群を抜いている。そしてそれを通じて彼らは巨額な売り上げを呼び利益を上げているもう後がないと知った企業は自ら大きく変えなければ死ぬと分かってそれまでのものづくりだけをやっていたソニーから大きく自分自身を変えた。もちろんものづくりを捨てているわけではないイメージセンサーなどは、もはやソニーに勝てる企業はない少なくとも現時点では。そして少し前に言ったが空気中を飛び回る電波の雑音を電気に変える素子の発表これもものすごく人類世界においてのゲームチェンジャーになったのだが、あまりにも影響が大きいので本当のところどういうものになっているのかについては情報が伏せられている。あれは真っ先に軍事関係のドローンを含める何もかもに使われているということちらりと言っておくが、とにもかくにもソニーというものは人類全体の環境が変わったので自らの形を体を変えた外部環境が変わったら自ら変えなくてはいけない。それができないものは死ぬだけだあなたはどっちを選びますかということを今人類世界全てにおいて問われているのだということ私は一人ごとを言っておく。記事開始 EV 大国の中国でハイブリッド車の販売が急増してきました EV メーカーが需要低迷を下支えするために破滅的な安売り競争を繰り広げる中ハイブリッド車のラインナップを持つ中国ブランドリソキ2015やプラグインハイブリッドカーでシェアを持つ BYD が勝者として台頭価格が EV やガソリン車より安いからですとトヨタも会長ですが、中国では若干苦戦しているようです。世界で最も売れている自動車メーカーであるトヨタの総販売台数の3分の1はすでにハイブリッド車で、今年に入ってから9月末までの6ヶ月間でハイブリッド車の販売を 34% 増やし、全体の収益の 9% の伸びを上回ったと報告しています。e v 一点等から流れ変わってきましたかね記事終了。電気自動車大国と勝手に決めつけられているというか中国自身がそれを一方的に言って人々を騙しているその状況が自分たちの足元から崩れている。一年も乗れば電気自動車など本当に何の役にも立たないと分かったのでハイブリッドやガソリンカーというのはそれを買うだけで税金というかいらないコストがかけられる構造になってる中国でもハイブリッドカーをみんな買い始めている。それにもかかわらず日本の中の左側たちは自分たちが投資でもやっているのか株でも突っ込んでるのか知らないが電気自動車を買え日本は遅れていると合唱をしている。それらの状況を続けるのであれば、彼らのキャラクターとしての商品価値が大きく破壊されて、以後二度と使ってもらえなくなる状況に入っているのだという理解がないほどに彼らは知恵を遅れだ。なぜまともな税金をまっとうに払っている私たち社会人がそんな知恵遅れの言葉を真剣に採用しなくてはいけないのかみんな死んでしまうではないか死ぬのはお前たちだけで結構だ。電気自動車と言われているものは全固体電池が実用化されて量産化されてそれですら私はダメだと思っているがどちらにしろそれ以降のことだ。現時点で電気自動車を買う人間というのは知恵遅れ以下の存在だ。記事開始。マーベルの映画ドラマ作品群、マーベルシネマティックユニバース、MCU 最新作となる映画、マーベルズ。その古わない工業成績をこき下ろすニュースを見るたびに、筆者は、マーベルズに正義を。と叫びたくなる。私自身は同作を楽しんで鑑賞できたし、これが失敗に値する出来だったとは思わない。だが、マーベルズはあらゆる意味で失敗してしまった。失敗の理由は、米俳優の一斉ストライキにより、カリスマに溢れる出演者たちが PR ツアーに出られなかったせいだとも言える。あるいは、意地の悪い YouTuber たちが、公開数ヶ月前から同作をこき下ろしていたせいかもしれない。DC コミックスの映画シリーズにも共通の問題である、スーパーヒーロー疲れのせいにしてもいい。ただ、原因が何だったにせよ、以下のような結果となってしまったことには変わりない。北米オープニング興行収入は MCU 史上最低の4600万ドル、約68億5000万円。世界オープニング強オ収ムも MCU 史上最低の1億1000万ドル、約163億9000万円。公開2週目の強オ収む下落率はスーパーヒーロー映画史上最大の 78% 減。批評サイト。6点、トマトでのスコアは MCU 史上ワースト3位の62点。シネマスコアでの評価は、エターナルズや、アントマンアスプ・クアントマニアと並び MCU 史上最低の B。最終的な世界共を収は、2億7000万ドルの予算を下回り MCUA が史上最低となる2億1000万カンマ2億4000万ドルと予想されている。では、ポジティブな面は全くなかったのだろうかカンマカンマ観客による評価のスコアは 83% で、MCU 映画の中で最低ではなく中間に位置する。低評価レビューが殺到した、キャプテン・マーベルの 45% とは運泥の差だ。ただし、キャプテン・マーベルは10億ドル以上の強オサムを稼ぎ出した。マーベルズはまた、黒人女性監督、ニア・ダコスタによる映画としては史上最高の今日サムを記録している。とはいえ、これは残念ながら、ハリウッドがこれまで大作映画で黒人女性の監督を起用してこなかったためである。フォーベス・ジャパン。1123。記事終了。私はマーベルというのは XMEN 以外他のキャラクターを知らない XMEN ですらキャラクターが多すぎて誰が誰だかわからない状態になっている。次から次から変なコスチュームをしたおっさんやおばさんがぴょんぴょんと飛び跳ねてどうしたこうしたとやっている物語の構造が同じなのだから見る価値がないと誰にだってわかる。マーベルや DC と言われているものはこれからもヒットすることはない。夫スパイダーマンだけはソニーが上手にキャラクター管理をしているそうだからこれだけは儲かるのかもしれない後は知らない。記事開始。EV 充電台、薄れるお得感、急速多様なら給油代超えも。電気自動車、EV の割安感が薄れつつある。電気料金の高騰で充電サービスの値上げが相次いでいる。街中にある急速充電器を多用すると充電代がガソリン車の給油代を多くのケースで上回る。電気代高騰が直撃。EV はもうやめた。関東に住む60代男性は、2軒123。記事終了。ガソリン代よりも維持費コストの安上がりという名目で電気自動車は出てきたはずだがもはや電気料金がバカ高に上がっており。その状態で電気自動車を使っていてもガソリン車よりも損をするという状況が生まれてきている誰がそんなものを使うのか持たなくてはいけないのか。それにもかかわらず左側の人たちというのはテレビの中では日本は電気自動車に遅れていて中国に遅れていてどうのこうのと言っている。あなたたちに何の理解でもないのは、わかるが台本の通り喋るしかないのは、わかるがあまりそれをやりすぎると本当に何もかもから見放されるからやめておいた方がいいと私は一言だけ言っておく。少なくとも現行電気自動で自動車を本当にいらない簡単に騙されて簡単に財産を失うのは趣味な人はそうすればいい。私はそちらの側には立たないし、できるだけそちらの側には行かないように人々に勝手に独り言を言うだけだ。記事返し。大朝に似た合成化合物、HHCH 入りのクッキーなどが出回っていた問題。11月21日の夜、東海北陸厚生局の麻薬取締部が、販売している名古屋、栄のカフェの立ち入り検査に入りました。大朝に似た合成化合物、HHCH が入ったクッキーやグミを販売していた名古屋、栄のカフェ。客。ブリブリスか店員。これはかなり体感強い。しかし、21日午後6時ごろ、厚生労働省東海北陸厚生局の麻薬取締部が立ち入り検査に入りました。CBDC 社カフェ DR。グリエン名古屋栄店打のぼる平オーナー。いつか来るかなとは思っていたんですけど、急に来てしまったので、かなり驚いています。オーナーによりますと、麻薬取締部は、HHCH が入ったクッキーやグミなど、7種類の商品13点を回収した上で、検査結果が出るまで、これらの商品の販売停止を命じたということです。cbdc 社カフェ dr グリエン名古屋栄店内田昇る平オーナー急販売停止命令が出されたらどういった点が困るお客様に対して販売できないことがかなりきついですね急具体的に何が規制の対象に h h c h を含む商品はもうすべて持っていかれた感じです今後 h h c h が規制された後は HHCP の商品を出していきたい。イタチごっこの様相です。すでに店内には、HHCH と似た、HHCP という成分が含まれた商品が、TBS、1123、記事終了。これらの危険物質をすべて公開して人々にこれは危険なのだということを周知徹底してそして実際の消費行動を制限させるというこれをやらなければつまり儲けさせないということをやらなければこの領域にすぐに中国が入り込んでくるアメリカはこの領域にオビオイドつまり人工合成麻薬表向きは鎮痛剤になっているのだがこれを大量に米国の中で売り出して薬局でそれが簡単に変えたものだから米国人の多くがこの鎮痛剤と主張する合成麻薬の依存症になって社会が大変なことになっている。この合成大麻と言われているような HHCP だったが H なんとかだったか知らんけれどそうしたものも即座にその社会不安を混乱をあなたの人生を簡単に破壊するということの理解を得ていただきたい。そして法制化してこういうものを売るオーナーたちというかそれを即座に逮捕して牢屋にぶち込むといった見せしめをやらなくてはいけないと私はそこまで思っている。記事開始。戦争ができる国に危機感がたる、金平さん、大屋さん対談、11月26日にも開催。元 TBS のジャーナリスト金平茂げさんと元琉球朝日放送記者の大谷秀代さんによる講演会が21日、東京都千代田区の専修台で開かれた。二人の対談をまとめた本、新しい戦前の中でどう正気を保つか、鴨川出版の出版記念イベントで40人が参加。ロシアによるウクライナ侵攻や安倍晋三元首相の殺害事件などをきっかけに、戦争ができる国に突き進んでいる危機感を語り合った。大谷さんは2018年、ドキュメンタリー映画、沖縄スパイ戦士をジャーナリストの三上千恵さんと共同監督で制作。現在は米カリフォルニア州立大フレズの校でジャーナリズムを教えている。米国は他国のために自国民を犠牲にはしない国。その世界戦略に組み込まれている日本の状況は非常に危うい。戦争に向かう道を変えるため、一緒に考えてほしいと訴えた。t o k i o NP 1123記事終了。危ういだとか考えてほしいだとか、危機を煽るのが上手だが自分では何の解決策を持っていないのはこの左の特徴だ。人々の感情や恐怖に訴えかけて、そして他人に考えさせる他人のエネルギーと時間を使わせて、その結果をまるで自分が考えたかのように泥棒するそれが左だ。金ぴらという人物も全部それで生きてきたこれが私の判定だそういう者たちの言葉をまともに取り上げる必要はない。何を言ってもどうせ泥棒を取るだけだからだこの金ぴらという人物はよくしつまりパワーオブバランスであるとかそういう概念が欠落している。言葉だけで戦争を止めることができるのなら人類はとっくに次の段階に進んでいるだがそれが無理だということはあなただってわかるだろう。解決する気がないこと解決できないやり方をこれこそが最終手段だと訴えるような奴らは認識的に殺さなくてはいけない。もはやそのようなものに多様性という言葉を与えてはならないそんな余裕がもうないからだ。それほどに人類全体から失われたというよりも喜んで差し出したエネルギーの総量というものは大きいのだ。これに気づかないまま以前と同じ状況の地球世界であると信じている馬鹿が多すぎるそういうエラーを人類でフラグによって始末していかなければ我々の全てが滅ぶ私はそちらの側には立たない。記事開始。ペペロデイも終わったし、今日はみんなでクリスマスツリーを出そう。ペペロデイというのは、11月11日の韓国版ポッキーの日である。韓国のその日は、ポッキーの模倣品の、ペペロが飛び交う。5年ほど前からは、ポッキーも国内の製菓会社がライセンス生産しているので、我が家がお金を出して買うときはいつもポッキーを買っている。しかし、今年は事情が変わってしまったのだ。ペペロデイを目前に、サンリオペペロが登場したのだ。箱にサンリオのキャラクターたちが描かれたペペロは、娘のハートを足つかみにして離さなかった。最近の韓国でサンリオキャラの流行り方は、はっきり言ってえぐい。数えきれないくらいのコラボ品が出現し、スーパーに行けば鉛筆から布団まで揃う。ノ o ジャパンの時期には攻撃の矛先がキティちゃんにまで及んでいたのに、今の韓国での流行具合を見ると、何というか、開いた口が塞がらない。この代わり身の速さはもう、民族性と呼ぶしかないだろう。中落。Yahoo 1124。記事終了。バカの言葉を相手にするなバカを信じるな自分がバカだと理解していないのに賢いと勝手に思っているような連中を信じるな。結局これは日本の中の世界中の左リベラルと称するような側に落ちてしまった、まともな企業に就職面接にも行かなかった難者受けても失敗した。それを自分の能力のなさ努力のなさではなく社会や他人のせいにした。しているそういう座標の共通した言葉考え方の使い方だ。それらの端末にある程度のポジション比率を与えていたがもはやそんなものはいらないと地球は決めたこれが私の解釈だ。いらないものは捨てなければならない。記事開始。ありえんよね。東京現像書の預かってるフィルムなんか本来は国が進んで保管すべきだと思う。ダッシュ徳永直義。筑波在住の設備管理員、元書店員、アットマークナオックス特急ベンバー22カン2023。独立行政法人国立美術館運営の国立映画アーカイブがありはするんですけれどね。ですが、日本の名画を本当に大切に感じてくれているスコセッシラ巨匠や、ランのオリジナルネガを管理してくれているフランスなど、海外の自主的な協力がなければ、傑作方がの維持管理も大変です。ダッシュダークナイト、アットマークダークナイト JP ノベンバー23カンマ2023。普通の新聞やテレビニュースであったか、これクラブ発表ないとニュースにできない制度広報大メディアダッシュコマコマ、アットマークコマランジオ25ノベンバー22カンマ2023。なんてか、そこで仕事してる人の愛的な要素がなく、淡々と取り扱いのもの、程度の認識だったりするんだろうか。それはそれでプロフェッショナルに最高を目指す、みたいであればこれほどに関連している人々がわからない、とかで取りこぼすとかもない気がするけどな。どこが管理したらいいのだろう。ダッシュ空取り、アットマークニュー100フォーチューンズノベンバー23カンマ2023文化庁の責任を徹底追求するのが話し早そう。ダッシュブッチャー、アットマークバウズ10ノベンバー23カンマ2023。アニメ以外はもともと非戦力だった気が。ダッシュ冬面、アットマークキムギャグサノベンバー22カンマ2023。記事終了。この最後のツイートにおけるアニメ以外は、もともと戦力外だったという言葉だけを見てほしいこれが全てだ。自分で自分自身を立たせることができない自立できていないものを助けても何の意味もない。それが本当に楽しいもの面白いものであれば人々は無条件に邦画を見たそれが楽しくもなく面白くもないから見ない。黒沢明はかつてこれを言っていた実社会にはおかしな思想見識の狭い者たちばかりが今猛烈に入っているがもうダメになるだろう。日本の映画産業はアニメが支えていくだろう黒沢明は死ぬ前に本当にこのことを言っていたその通りになったさすが映画の神様だ。映画という領域にそしてこれは演劇もそうなのだが勝手に自分の考えた脳の世界を実現しろお前の金とエネルギーと時間でというクズたちが増えすぎた。これらを一層抹殺しなければ本当の意味における映画や演劇などにおいての文化振興発展進化などは絶対にあり得ないと私は確信している。記事開始。今年5月の第76回カンヌ国際映画祭。役所工事の男優賞、パーフェクト、DAYS、坂本雄二の脚本賞、怪物、受賞により、日本映画が世界から注目を集めた。その一方、現地を訪れていたコレーダ監督、諏訪監督ら日本の映画監督が衝撃を受けたことがあった。カンヌ国際映画祭の開催期間中、アジアの7カ国がアジアの映画界がグローバルに発展していくための共同政策や共同趣旨、技術交流、人材育成などにおける連携協定、AFAN を発表したが、そこに日本は入っていなかった。諏訪監督らは協定自体をその場で知ったという。中落。日本へ参加を促すも連絡が途絶える。各委員長によると、日本が不参加の理由は、7カ国のような国交率の映像機関がなく、窓口となるカウンターパートナーがいないことにより、連携が取れなかったことだ。事前に日本に参加を求めるため、文化庁やユニジャパン、日本映像コンテンツの海外展開支援を担う公益財団法人、東京国際映画祭を開催にアプローチしたが、担当部署がわからないまま、やりとりが途絶えていたとする。トイオキー材。1124。記事終了。この記事は途中で終わっているがとんでもないことを言っているそれは何かといえば日本の方画というのは基本的には全部クズなのだがそのクズの自分たちの状態を改善しようとせずそのクズな映画監督や脚本家など生活を助けるために一番儲かってるアニメからつまり他の領域から早い話がアニメのことなのだが、アニメから税金を年貢を取り立てて、その税金年貢で実写の監督や脚本家を育てようという悪だくみをコレーダーを含める左側は考えているし、実際にそれを実現させようとしているということ。そしてこの感度におけるどうのこうのという動きにしても、金がなくなった韓国を含める様々な国が金のある国からお金を年貢や税金のように取り立ててこれらの文化と自称するような担い手と勝手に自称する。そうした映画領域を他人の金で維持しようということ。そんなものはいらないそれだったら映画などお前たちなど滅びてしまい消えてしまい私はそのようにしか思わない。映画などなくなっても何にも変わらない動画配信がある。動画配信がなくなっても私は構わないあなたは知らないけれど。人々はそういう一方的な触手を絶対的に維持しなくてはいけないというそれらの拘束から離れていく。お前たちなど死んでしまえば良いではないかと普通に思うようになるこの心の動きを彼ら自らで努力しない人たちは何一つ理解していない。記事開始。原因不明の川崎病、コロナ流行後3分の2に激減、解明の手がかりに乳幼児を中心に発症し、全身の血管に炎症が起きる川崎病の患者数が、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、世界的大流行以降、3分の2に激減したことが NPO 法人日本川崎病研究センターの調査で判明した。川崎病は1967年に小川崎と三作氏が報告し、未だ原因がわからない。患者数の変化から病気の原因を解明する新たな切り口につなげようと、専門家が調査を進めている。川崎病は、主に5歳未満の子供がかかり、全身の血管に炎症が起きる。高熱や両目の充血のほか、いちごのように舌が真っ赤になったり、全身に赤みを帯びた発疹が出たりする。症状が重い場合には、患者の心臓に血液を送る、感動学にこぶができ、心筋障害を起こす恐れがある。患者の約 3% に何らかのこぶができ、後遺症を残すこともある。国内では新型コロナの流行が始まる前の2019年までは患者数が増加傾向にあり、19年の患者数は約1万7000人に上った。発病率、0カ4歳の人口10万人あたりは19年が 370.8 人で過去最多となった。国内発病率は世界で最も高い。だが20年以降、患者は激減した。同センターの全国調査によると、20年の患者数は1万1173人で、21、22年も1万2000人を下回った。発病率は20年が 250.6 人で、8年ぶりに300人を割り込んだ。21年と22年も200人台だった。そもそもの発症のメカニズムは分かっていないが、研究者の見立てはある。川崎病にかかりやすい何らかの要因を持った人が、細菌などの微生物やウイルスといった、感染物質にさらされたことが引き金となり、過剰な免疫反応を起こして発症するというものだ。患者の調査をもとに立てられた仮説で、その感染物質は一つではないとされる。同センター理事で、自治医科大の中村義和名誉教授、公衆衛生学によると、日本では19年までは患者報告は1月に最も多く、ついで8月が多かった。一方で、韓国や台湾は初夏に多い。中村さんは、季節によって患者数が変動することは、気候に左右される複数の感染物質が発症に関係しているとすれば説明がつくと話す。新型コロナの流行で、マスク着用や手洗い、ソーシャルディスタンスの確保などの感染予防が徹底されてきた。この影響か、21カンマ22年は季節性インフルエンザの流行はほとんど見られず、小児を中心に流行するウイルス感染症の多くが減少した。川崎病の場合はどうしてなのだろうか中村さんは二つの可能性を指摘する。一つは手洗いや消毒を徹底するようになり、川崎病の引き金となる感染物質を洗い流したのではないかというもの。もう一つは、外出する機会が減少したことによる影響だ。乳幼児の感染症は保護者が細菌やウイルスを持ち込んで感染させてしまう場合もある。親など同居家族が外出を控えたことで川崎病の感染物質を家庭に持ち込むことが減ったのではないかという可能性だ。ヤフー。1123。記事終了。病気というものは外から運び込まれるもの大体それがほとんどだ内側から自然に発生するような突然変異的なウイルスおかしな細胞の状態こういうことはほとんどない。食べ物であるとか飲み物空気そうしたものに異物が紛れ込んでおりそれらに対処できない自分がエラーを発生する大体はそうなっている。ただし人間の精神的状態から起因する病気というものも当然あるだがほとんどは外から入ってくる何かによってもたらされるこの川崎市と言われているところに多くは外国人喉の,の成分が入り込んでいるのか。この川崎病というものが目立ち出した頃どこの国から人々が特に入ってきたのかそうしたことを調べれば大体の何かつかめるのではないかと私は勝手に思っている。人間は何を考えるにせよ、それらの結論を得るために外にある無料の公開言論空間から気に入った資料を泥棒して世界構築をする。左に立っている人はそれに準じた資料を見ているに過ぎない。右左の違いなど所詮はその程度のものでしかなく、本当に自分で取材して自分で結論を出している連中など、特にネットの中では皆無なので、それらの設定条件に気づかないままに他者に対して意見を言っている人たちは、もう一段先に進むべきだと勝手に思っている。特に税金を使う領域における人権とやらは強く大きく深く広く、制限される、という当たり前の理解を持たない時点で、それらの人々は無職か、または一般企業に勤めていない、または何度面接しても落とされた。などの落語者なのだと私は判定する。合わない人間に忖度して平凝らしたいのなら、それが趣味なら、それがやりたいのならそうするがいい。私は違う。税金とは右左含める全ての人々から吸い上げる金のことだ。命のことだ。だからその命から月給をいただいている公務員というものはその身分を特に厳しく調査されるのだし、いつでもそれらの身分情報を見られても当然だという場所に立つ。公の人、つまり政治家というのは税金で生きている人のことだ。そして公務員はまた同様に公人なのである。私の視点だ。だからそれらに関連して、過去に性犯罪に関わった人間が、あろうことか小学校や中学校などを含める子どもたちが利用する施設において勤務するというのであれば、それらに対しての身の証を常に立て続けるのは当然だ。それが30年続こうと就寝続こうとそれらの犯罪履歴がないということを証明し、続ける義務と責任がある。それが税金で月給をもらっている立場の果たさなければならない複数の責任の一つである。人権は金の下に従属している。この概念を理解せよと私は命令しない。だが綺麗ごとの世界の中だけで生きているから、結果として、より汚い領域の悪辣な連中に簡単に騙されて利用されて捨てられる。それは私の観点からしたら人間の生き様ではないしありようではないのだ。人間でフラグ。終了。